0: Bringt die Europäische Union wirklich etwas oder würde es den einzelnen Ländern ohne die anderen viel besser gehen? Das haben sich im letzten Jahr besonders viele Europäer gefragt. Der Höhepunkt ist sicher die Diskussion über den Brexit im Sommer des vergangenen Jahres gewesen. Die Wähler im Vereinigten Königreich haben sich damals für den Austritt entschieden. Viele hatten dann Angst, auch andere Staaten könnten nachziehen. Aber bisher gab es noch keinen Frexit, Polexit oder Chexit. Der befürchtete domino ist also nicht eingetreten. Unsere Karte der Woche zeigt nun, dass seit dem Brexit immer mehr Europäer für die EU sind. Benjamin Friedrich vom Katapult-Magazin erklärt uns die Karte der Woche. Hallo Benjamin. Hallo Karina. Seit dem Brexit steigt die Zustimmung zur EU. Was ist denn auf der Karte der Woche zu erkennen?
1: Auf der Karte der Woche ist genau das eben zu erkennen, ein sprunghafter Anstieg der Zustimmung von fünf Ländern. Wir haben hier einmal so ein Liniendiagramm gezeichnet, das eben auf die Jahre von 2010 bis 2017 zeigt, wie viel Prozent der Bevölkerung eines bestimmten Landes der EU eben zustimmt und wir sehen da eben Polen, Deutschland, Spanien, Frankreich und Großbritannien. Und bis auf Polen, da erkennt man nur einen ganz leichten Anstieg, gibt es in Deutschland, Spanien und Frankreich und Großbritannien selbst eben auch einen sehr harten Anstieg. Also in Deutschland zum Beispiel war der zur Zeit oder vor, vor dem Brexit waren das gerade mal 50 Prozent der Deutschen, die der EU zugestimmt haben. Und jetzt im Nachhinein sind das knapp 70, wie 68 geworden. Das heißt, rein zeitlich hat der Brexit in diesen Ländern sehr, sehr viel bewegt.
0: Aber die positive Einstellung der Europäer zur EU, die schwankt ja auch immer mal wieder. Wie sieht es denn in der Grafik über die letzten fünf Jahre aus?
1: Ähm, genau, das schwankt. Das ist auch genau vor dem Brexit stark runtergegangen. Und das hat ja auch seine Gründe. Die Brexit-Befürworter hatten ja eine starke Kampagne gefahren, die sich im Nachhinein vielleicht auch herausgestellt hat, dass da nicht alles so ganz wahr gewesen ist. Und selbst die größten Köpfe dieser Kampagne, zum Beispiel Nigel Farage, der dann direkt zurückgetreten ist. Das hat ja auch so ein bisschen gezeigt, dass es das vielleicht nicht alles ganz ehrlich war und nicht alles ganz durchdacht war und Vielleicht die Leute auch gar nicht mit einem Sieg gerechnet hatten. Insofern schwankt das und das ist aber kurz vor dem Brexit insgesamt alles sehr negativ geworden. Und jetzt hat das ein Niveau, wie es eventuell in einigen Ländern 2011 schon mal der Fall war. Da haben die europäischen Staaten der EU deutlich positiver entgegengesehen.
0: Genau, du hast jetzt über 2011 gesprochen, aber 2013 ist ja auch ziemlich auffällig. Da gibt es nämlich einen ziemlich starken Ausschlag. Kann man da was über die Gründe sagen?
1: Der stärkste Ausschlag, den ich hier erkennen kann, der ist in Spanien. Wenn man sich das so insgesamt anguckt, ein der Abwärtstrend, der da zu erkennen ist bis 2013. Und ich würde vermuten, dass das die Ausläufer der Finanzkrise sind, die sich ja erst später auch bemerkbar auf dem Arbeitsmarkt machen und Spanien und Portugal und äh, viele Südstaaten, europäische Südstaaten hatten ja dann doch infolge der Finanzkrise starke Probleme und sowas kommt natürlich zurück auch auf die Institutionen, nicht nur auf die nationalstaatlichen, sondern auch auf die europäischen. Und ich würde vermuten, dass hier äh, das also mit, noch mit der Krise zu tun hat.
0: Du hast gerade schon kurz das Land Polen erwähnt. Auffällig ist, dass in Polen die Zustimmung zur EU eben relativ stabil geblieben ist, also nicht sonderlich gestiegen, aber auch nicht gefallen. Wie ist das denn zu erklären?
1: Auch da ähm, nur eine Vermutung, dass können wir alles nicht wissenschaftlich beweisen. Und zwar haben die Polen ja ein ganz spezielles Verhältnis, vor allem zum Brexit. Denn heute arbeiten ja in London ganz, ganz viele Polen, die natürlich auch über die Abstimmung der Europäischen Union dort arbeiten dürfen. Davon sind jetzt in den letzten Jahren oder nach dem Brexit tatsächlich viele auch wieder zurückgegangen, aufgrund der feindseligen Stimmung. Aber insgesamt sind die Polen finanziell, also ihr eigenes Land intern oder innerstaatlich, die haben ganz viel von der EU gehabt, bekommen ganz viele EU-Gelder und haben ihr Land auch ganz stark seit dem Beitritt der EU modernisiert. Und andererseits sind eben ganz, ganz viele Polen ins Ausland gegangen, nach Deutschland, aber ganz stark nach Großbritannien, um dort für ihre Verhältnisse, sehr gute, gut bezahlte Jobs zu bekommen.
0: Nun haben wir ja über ein paar Dinge gesprochen, die mir aufgefallen sind und die mich überrascht haben. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Also was hat dich denn besonders überrascht?
1: Ähm, mich hat tatsächlich dieser Sprung an sich überrascht und vor allem in Großbritannien selbst. Die könnten ja jetzt auch mit ganz viel Selbstbewusstsein sagen, wir bleiben jetzt bei der Entscheidung, wir wollen nicht zur EU gehören. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Und das, obwohl die Wirtschaft Großbritanniens, das muss man ganz klar sagen, gewachsen ist seit der Brexit-Abstimmung. Also Großbritannien geht es heute wirtschaftlich sehr gut. Der Pfund ist direkt ein Stück abgefallen. Dadurch sind die Exporte gestiegen, die Binnennachfrage ist gesunken. Das heißt, auch so eine kurze Reaktion, hat der Brexit gar keinen negativen oder vielleicht eine Verschiebung, aber keinen, in der Gesamtheit keinen negativen Effekt gehabt. Auf lange Sicht kann sich das natürlich ändern. Die großen Finanzinstitute Londons, die gucken schon nach Büroräumen auf dem europäischen Festland. Aber im Grunde genommen hat mich sozusagen dieser Anstieg von Großbritannien selbst am meisten verblüfft, weil es den eigentlich nicht schlechter geht als vor dem Brexit.
0: Und dann schauen wir noch mal kurz nach Deutschland. In der Grafik sieht man zum Beispiel, dass die Zustimmung zur EU in Deutschland aktuell bei 68 Prozent liegt. Was lernen wir denn daraus?
1: Also wir können tatsächlich aus dieser Abstimmung nicht lernen, dass, wir, dass die die EU irgendwas richtig gemacht hätte bezüglich ihrer eigenen Politik. Da ist ja seit dem Brexit nicht viel passiert. Es gibt trotzdem Steuerparadiese, alles das, was von den Brexit-Befürwortern kritisiert wurde, das hat die EU nicht jetzt auf einmal besser gemacht. Es gibt da keine wirkliche Verbesserung. Das Einzige, was wahrscheinlich auch hierzu geführt hat, ist, dass alle EU-Politiker auf den Brexit, auf, diese, auf diesen Austritt, reagiert haben, indem sie gesagt haben, das wird ein harter Ausstieg. Es wird für Großbritannien wirtschaftlich Nachteile geben. Der Binnenmarkt wird eventuell nicht voll zugänglich sein oder mit hohen Preisen. Das heißt, diese Verhandlungsstrategie, die scheint wichtig zu sein, in dem Sinne, dass man alle anderen europäischen Mitgliedstaaten beisammenhält. Man kann aber jetzt tatsächlich noch nicht lernen, dass außerhalb dieser kommunikativen Strategie die EU irgendwas richtig gemacht hätte. Denn man kann natürlich alle Gegenargumente, die damals zum Brexit gekommen sind, irgendwie als bescheuert hinstellen. Aber ein paar scheinen ja doch auch irgendwie einen wunden Punkt getroffen zu haben. Und da hat die EU bis jetzt noch überhaupt nichts gemacht.
0: Und ich habe es so überschwänglich angekündigt, immer mehr Europäer sind für die EU, das heißt, können wir jetzt optimistisch fröhlich sein oder meinst du, das deutete sich gerade auch bei dir schon ein bisschen an, vielleicht sollten wir eher vorsichtig optimistisch sein?
1: Ja, also ich denke, hier sollte man sehr vorsichtig sein. Vielleicht wächst diese Kurve hier auch noch weiter an, je schlechter es Großbritannien geht und je mehr gesehen wird, okay, ein Austritt aus der EU hat wirklich große Nachteile. Aber wirklich nachhaltig wäre so eine positive Kurve, wenn die Kritikpunkte, die ja auch nicht nur von Brexit-Befürwortern, sondern auch von anderer Stelle kommen, wenn die angegangen werden würden und zum Beispiel große Konzerne nicht steuerfrei in der EU wirtschaften dürften, also wenn die wirklichen Kritikpunkte angegangen werden würden und nicht auf so einer Metaebene nur, okay, gesagt wird, die, die jetzt rausgehen, denen geht es besonders schlecht. Das ist ja auch ein negatives, eine negative Motivation, die EU gut zu finden. Es wäre sehr viel nachhaltiger, die eigentlichen Probleme dort anzupacken.
0: Mit Benjamin Friedrich vom Katapult-Magazin habe ich über die Zustimmung für die EU nach dem Brexit gesprochen. Die Karte gibt es natürlich wie immer auf unserer Website Detektor FM zum Nachschauen. Vielen, vielen Dank, Benjamin. Gerne. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin